0: dominical cuéntame un cuento hoy hospedamos a Searo Escribe
1: hoy buenos días a todos en este domingo quiero dar gracias al Rey 360 y a la UNAM por permitir este espacio para Searo Escribe hoy nos acompaña el pintor y poeta Jorge Pilchis ¿de dónde eres Jorge?
0: buenas tardes primeramente te quiero dar las gracias por, por invitarme también al Rey 360 a la UNAM yo soy originario de la Ciudad de México. Sí, en, en una colonia que está dentro de la Delegación Benito Juárez, pero toda mi infancia y, y adolescencia la pasé en una colonia de Iztapalapa y ahí de pequeño, en una colonia de esas, nació mucho mi, mi, mi imaginación. Me di cuenta que la imaginación es, volaba desde muy pequeño. Es el lugar donde crecí. Soy de la Ciudad de México.
1: ¿Qué hacías antes de llegar a Searo Escribe?
0: Okay. A antes de llegar a le escribes es, bueno, como... Uh, pues soy un inmigrante que, que, que llegó aquí a los Estados Unidos, pero desde México yo he venido trabajando en lo que es la, la albañilería, que no, no la aprendí muy bien, aprendí lo básico, pero ese era el trabajo que hacía y cuando llegué aquí a los Estados Unidos, este, ese trabajo me, me sirvió bastante para, para este, ir uh, ganándome la vida y He trabajado en, en, en latadoras en el campo. Eh, aquí en Seattle este, eh, me dediqué por varios años a la jardinería y también a hacer pisos de piedra, que era un trabajo que me gustaba mucho porque era relacionado con, con el arte en diseño de las casas y de los edificios. Y curiosamente, el trabajo que menos me gustaba en México era la loñilería, pero aquí en Seattle... Eh, ese trabajo me dio muchas satisfacciones porque este, eh, era uno de los que más me gustaba y, y, y llegaba yo a hacerle los patios a las casas, este, a las mansiones de las casas ricas, de los hombres ricos y este, a los edificios muy importantes de aquí de Seattle. Como, por ejemplo, este, el Bellevue City Hall. Fui encargado de hacerle to todas las esplanadas de, de piso a piedra. El Union One en el downtown de Seattle. Y diseños ahí en el Starbucks, Starbucks Center de aquí del Danton de Seattle también. Y este, y, y este mismo trabajo que no me gustaba hacerlo en México, aquí me llevó hasta la casa de, de uno de los hombres más ricos del mundo. Y eh, me ha dado muchas satisfacciones. Ya no lo realizo ahorita, pero este, eh, me dio muchas satisfacciones eh, ese tipo de trabajo. Ahorita, en la actualidad, pues eh, me dedico a lo que es a a pintar, a escribir, es, es lo, lo que me dedico, ya un trabajo normal como, como de los que hacía antes, ya no lo tengo, ya este me enfoqué en, en dedicarme a ser pintor y este y, y escribir poesía, soy autor de poesía.
1: ¿Cómo es tu experiencia escribiendo?
0: Escribiendo uh, aquí en la ciudad.
1: ¿Cómo es tu experiencia escribiendo en Sierra escribe
0: Oh, en, ok. Mi experiencia en Cerro Le Escribe ha sido muy satisfactoria, excelente. <coughs> es un grupo que, que, que encontré y que estaba esperando para, para relacionarme con este, eh, autores y escritores, eh, hace, como yo, a lo que me dedico a, a hacer. Y este, con Cerro Escribe estuve participando por, muy buen, por buen tiempo, este, publicando poesía, este, bosquejos para mis pinturas. Y más que nada la finalidad de publicar en el grupo era para tratar de motivar o de que alguien se motivara este, a, a escribir o, o a interesarse por el arte y la cultura. Ah, eh, que.
1: Oh.
0: Sí, eh, 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 y creo que este eh, es un grupo donde eh, la gente es muy amigable, y, y aparte es un grupo que está muy fuerte. Eh, me gusta mucho pertenecer al, al grupo de cierro Escribe. ¿A qué edad comenzaste a escribir? Wow, si nos vamos a ese tiempo, déjame verlo. Ah, yo recuerdo cuando, desde que estaba pequeño, como a la edad de 10 años, no escribía, pero eh, Hubo un tiempo que, que, que estuve en el pueblo de, de mis padres, que está en el Estado de México, y, y ahí en, en el campo, en el campo, es un campo lleno de maizales, este, ahí co correteaba yo la, a las mariposas monarcas, tratando de corretearlas, de cazarlas, y, y espontáneamente surgían canciones. O sea, el, lo que salía dentro de mí eran canciones uh, líricas desde pequeño, pero yo no entendía, yo nada más sabía que, que salían, y este, desde ese tiempo creo que fue la inquietud por, por esto de, de, de las letras, pero ya en, este, en la Ciudad de México, en la escuela, ahí aprendí la, mi primer poesía que se llama este Canto Negro de Nicolás Guillén, el eh, cubano, el poeta cubano, que en ese tiempo yo no sabía si era de Cuba, nomás me aprendí su, su poesía de canto negro. Y en ese mismo pueblo de, 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 de mis padres, en el tiempo donde cuando tenía yo 10 años, ahí había una escuela que, este, que se, hay una escuela que se llama este Amado Nervo, y ese nombre se me grabó, el de Amado Nervo, pero ni siquiera sabía que era poeta o escritor. Entonces, ya más adelante, en, cuando empiezo a escribir ya, en realidad es en la secundaria, como a la edad de 17 años, por ahí así, es cuando empiezo a escribir poesía. La poesía que escribía en ese tiempo era cursi, era hiriente. Este, en realidad no me gustaba, pero con el tiempo la fui afinando, la fui este, moldeando más a mi gusto. Sí, desde ese tiempo, cuando tenía como una edad de, de 17 años, por ahí así. Empecé a escribir poesía.
1: ¿Cuál es tu autor favorito?
0: Autores, uh, yo no soy mucho de leer libros como de literatura, este, pero tengo tres autores favoritos. Eh, eh, hablando de literatura, eh, Juan Rulfo eh, me gustó mucho, me marcó mucho en el tiempo de la secundaria. Y ya más adelante autores este, como Julio Verne, eh, ese autor me fascina porque usa mucho la imaginación este, y, y escribe cosas muy interesantes. Aparte de él hay un este, escritor europeo que no puedo pronunciar bien su nombre pero eh, se pronuncia Secheria, Secheria Sitchin, ese autor me gusta mucho también. Este, son mis autores favoritos.
1: ¿Qué mensaje le darías a los radioescuchas que nos están escuchando el día de hoy?
0: Bueno, pues que se, se acerquen al grupo de Seattle Escribe y que apoyen a los talentos locales de aquí de Seattle porque eh, van a surgir muy buenos escritores y hay mucho talento por donde quiera, solamente es cuestión de, de buscarlo y rebuscarlo y y aparte que asistan a los eventos a apoyar este, el arte y la cultura, porque este eso es lo que nos al fin, finalmente nos define como los buenos eh, pintores, los buenos escritores, eh, son los que terminan de definir la, la cultura de, de nosotros.
1: El día de hoy Jorge nos va a hablar de su poema ciaro
0: Ok, sí, mira, te, te, te voy a leer, uh, lo voy a leer, soy autor de poesía, no soy declamador, este, pero este, este poema que voy a leer este, eh, abarca desde que Luis and Clark llegaron aquí al estado de Washington, eh, menciona también la, el incendio que hubo aquí en Seattle en ese tiempo y la, la mezcla de culturas que, que se realizó cuando ellos llegaron aquí a, 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 estas, este, a estos lugares de, de Seattle. Entonces, este, la forma que, que, que yo escribo poesía no, no es como un lenguaje normal, sino que trato de, 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 de moldearla a, a mi manera. So, entonces, van a escuchar palabras este, diferentes. Que uh, Espero que les guste esta poesía que dice así. Dice, Seattle. Tierra incógnita y sagrada, de canoas de cedro, de los bosques salvajes y de las tribus indias milenarias. Tus aguas pacíficas de blanco oleajes arrastran hacia tus costas carabelas emisarias, que derivan, que naufragan. Tierra incógnita y sagrada, de un pueblo con vestigios en la piel de la tierra oxidada, de peregrinos del tiempo con sus mitos y cuentos, se mezclan los lenguajes, se mezclan las razas, y se internan asombrados entre tus paisajes, esculpiendo tus veredas y construyendo sus casas, casas temerosas del fuego, casas enemigas de los vientos, y te tornas en una alquimia de nuevos linajes. Tierra incógnita y sagrada, te revelas a tener un alma frágil y resurges como el ave, el, el ave egipcia, Levantando orgullosa tu vuelo hacia las alturas. Ciudad esmeralda que el mar acaricia, Rodeada de espejos brillantes de gran hermosura, De roca y ladrillo te labra el sabio albañil. Destellos de oro de auroras boreales, Visita de naves extrañas desde las pleyades, Tus marineros brindando con la lluvia, Y tus rubias brillando como el sol, Guerreros valientes atravesando Lemuria, y levitando en tu cielo la nave mágica de Kenneth Arnold. Esa es tu esencia. Esa es la fuerza de tu corazón. ¿Cómo se ha clonado la tierra en la mirada de tus mujeres bellas, impregnadas de luna, impregnadas de estrellas, con sus dedos mágicos, con su piel de seda, bellas dementes que conversan con el viento, sirenas doradas que cautivan en tu puerto, Aguas vagabundas te besan los pies amenazantes mientras que en tu lejanía emergen del centro de la tierra los milenarios dinosaurios danzantes. Tierra del Zeus y del Poseidón americano. Soy extranjero en el Norwest que se aventura en tu suelo como el café colombiano. Ciudad Esmeralda, diosa de las aves, de poderosos señores que son dueños del aire. En ti se conjuga la maravilla del tiempo, la flecha, la lanza, el viejo galeón, poderosos buques, amos de los mares, y tus niños ansiosos de teleportación vigilan tu cielo con rayos mortales. Gaviotas mecánicas como naves mayas, altivas se posan en tus rascacielos. En ti se realizan mis sueños astrales que en un rayo cósmico cruzan las murallas hasta otros mundos donde floto y vuelo. Seattle, tu espíritu es temerario, impetuoso y desafiante. Ciudad de masones con su geometría sagrada. Howard right te martilló hermosa y de forma elegante jugaba con las líneas y las distorsionaba. La montaña muda extiende su canvas para que en ti dibujen la joya arquitectónica más alta y rara. Searol, eres la mixtura de mentes inquietas, eres una alquimia de mentes brillantes que te van clonando en la nueva Atlantis. Sí, bueno, ahora esa eh, voy a leer otra poesía corta, que este, esta es... Eh, en realidad, a, habla del pueblo de mis padres, donde, donde en realidad nació la inspiración por la poesía y por las letras. Entonces, eh, el poema se llama Provincia, y dice así. Provincia, eres de flores morenas con sueños de fantasía. Provincia de noches serenas envueltas en melodía. Suelo alfombrado de jade en primavera fastuosa. Domingo de gran alarde en tu capillita hermosa. Se confunden los colores con el iris matinal. Sapos y grillos cantores te dan un son musical. Oh, campiña pintoresca de rústicos campesinos. Manantial de agua fresca donde chapotean los niños. Provincia de rojos tejados que el fuego del sol quema al caer. Oh, pueblito de muros blanqueados no sabes cuánto ansío el volverte a ver.
1: También nos vas a leer tu poema, El Albatros Mexicano.
0: Sí, mira, este poema, El Albatros Mexicano, es uh, es relacionado a los migrantes, pero no es el migrante que, que, que viene solamente de México a, a aquí dentro de los Estados Unidos, sino el que va más lejos todavía, como nosotros tenemos mucha gente que, que antes iba a trabajar a Alaska, hasta los mares gélidos de Alaska, a las islas por allá. Y, y a mí me tocó vivir esa experiencia trabajando por esos lugares. Y entonces, el álbatroz es un ave que va más lejos todavía que la mariposa monarca. Y, y en esta poesía, en... Menciono o hago mención de mi experien experiencia propia en esos lugares, pero también abarco eh, el, el migrante en general, como todos los migrantes que vienen aquí, los triunfadores, los exitosos, eh, tenemos de todo. Entonces, aquí los abarco y mi forma de, de expresarme no es muy común, pero, pero también moldeo la, la poesía a mi manera. Este... El albatros mexicano es por, mexicano porque eh, estas aves, cuando tienen sus crías, eh, hacen sus nidos y construyen pedestales con, 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 este, con el barro de, de la tierra para que el mar no, no inunde sus nidos y, y sus bebés puedan estar seguros. Entonces, como, como yo vengo de la Ciudad de México, que es una de las partes más altas de, de la República Mexicana, este, me identifiqué con, este, con esta ave, y por eso es que escribí este, este poema que se llama así, El Albatros Mexicano. Y dice así, El Albatros Mexicano. Incandescente lava destilada por volcanes, eh, enigmáticos signos en la pirámide solar, cantera, obsidiana, plumaje de exóticas aves, se mezclan y esculpen mi gran pedestal con hebras doradas y púas de nopales, tejida en su base la leyenda hermosa de mi real origen, de mi antigüedad. Desde estas alturas observo los mares, a las aves corsarias de blanco plumaje a mi tierra llegar, con cantos extraños por todos lugares, se posan y anidan entre mi gran vastedad. Desde estas alturas, el viento acaricia mis alas inquietas que quieren volar, mi vuelo comienza indeciso y titubeante, mis alas se empapan de agua salada y arena del mar. Sobre el lienzo turquesa mi vuelo se, vuel se torna elegante, en mi cielo no existen fronteras, no se pueden pintar. Observo los ríos, las frías montañas, los campos tan verdes con su manantial, y a hermosas monarcas que tuestan sus alas bajo la inclemencia de un sol imperial. Sol artista que pinta los mares de dorado, impregna mis alas con tu luz al cruzar las aleutianas. Viento mágico del norte, azota con tu fuerza al océano corrugado para que dibuje el continente con sus olas espumosas y hurañas. Tantas lunas mis ojos han mirado, incrustadas entre el abismo celestial. En las islas del Bering, mis alas se han quebrado mas tranquilo reposo sobre la roca volcánica observando los destellos de la aurora boreal. He sorteado la soberbia, la arrogancia de los mares y conozco el sabor de la insólita soledad. Me he enfrentado a la furia de los vientos en la epopeya de mis viajes y a las insinuantes amenazas del cielo y del mar con espíritu valiente y sin miedo. Conservando la serenidad Hoy mi vuelo es majestuoso y fascinante Soy ave de tierra Soy ave del cielo Soy ave del mar Hoy retorno a la tierra de los sueños delirantes Con mis alas curtidas y expertas de tanto volar He llegado a la cita Donde se congregan las aves del mundo Soy el albatros guerrero el ingenioso, el ilustrado. Enamoro con mi danza, con mi arte, con mi canto. Soy el albatros obrero, el artesano, el vagabundo. Soy el albatros marino, el labrador y el sembrador del campo. He llegado a la cita y con mi sueño delirante, elevaré mis alas hacia el cielo estrellado, sereno, altivo, humilde, triunfante, Mil caminos, mil senderos he vagado, entre abismos abruptos, entre la verde foresta, entre el suelo empolvado, y en el azul de los cielos, entre su gran diafanidad, escondida entre mi plumaje se encuentra un secreto guardado, la pluma dorada de la libertad. He llegado a la cita, y con mi sueño delirante, elevaré mis alas hacia el cielo estrellado, sereno, altivo, humilde, triunfante.
1: También nos vas a hablar de tu poema Soledad.
0: Sí, es, es un poema más corto, <coughs> más corto. Este, eh, esta, esta, este poema... Eh, me nació la inspiración, este, uh, observando el musgo. Aquí en el estado de Washington, el, el musgo crece muy bonito en las casas, en las mansiones, en los árboles, en todas partes. Y observándolo, me, me nació este, este poema que, que al final lo fui, for, lo fui formando y este, y así quedó. Dice, soledad. No existe la soledad, pues me acompaña el silencio. Y muy de lo profundo de él, como el agua entre las rocas, va surgiendo tu recuerdo. Quiere aferrarse a mi piel como la hiedra se abraza y se impregna en los abetos, como si no supiera que templado está mi cuerpo. No existe la soledad, pues entre más solo estoy, conmigo mismo me encuentro. Y ahí aparece el misterio con sus místicos momentos. Quiere aferrarse en mi piel como el azul obstinante del cobre, como musgo que se adhiere en la corteza de un roble o en la pared de concreto. No existe la soledad, pues soy crononauta del tiempo y me sumerjo en él en busca de tu sonrisa como la luz de la luna va buscando a las cornisas. Quiere atraparme en su red con sus sombríos destellos como si no supiera que soy lobo solitario o la piedra que hermosea en arroyuelos. No existe la soledad, pues es mi aliado el silencio. Ahí se encuentra escondida la poesía y sus secretos, la inspiración y estos versos. Como musgo, como hiedra que se impregna en los abetos, la dejaré ingenuamente que me acaricien las noches, y me despierten sus besos. Y continuamos con un poema que, que se llama El Jaguar Mexicano, y este lo escribí eh, inspirado en, la, en los desaparecidos de, de Ayotzinapa a los 43, y aquí en Seattle tuvimos la oportunidad de conocer a, a sus padres, este, hace tiempo que vinieron, y platicaron un poco con ellos, pero está inspirado en, en ellos y, y en todos los jóvenes mexicanos. Entonces, este, lo, lo voy a leer, el jaguar mexicano, grita México, que tu grito desgarre los cielos, no escondas ya más tu pesado silencio, hasta el volcán milenario ha rugido y cimbrado tus suelos, al mirar la injusticia que ha traído el nefasto comercio. El jaguar está herido, le han herido hasta el alma, le están destruyendo su nido, le están mancillando su patria, su rugir se ha vuelto estallido pues le han robado su paz, pues le han robado su calma. Porque habitas y tuyo es el reino, codiciado por siete fuerzas extrañas, a tu tierra fértil la han vuelto un infierno, para despojarte del tesoro oculto, bajo tus océanos, bajo tus montañas. Joven jaguar mexicano, porque tu tierra es de oro, de plata y de cobre, se han llenado tus suelos de seres nigromantes de seres reptilianos y de magos negros, y te han tejido una trampa para mantenerte ignorante y pobre. Los hilos de la avaricia extranjera mueven a tus falsos gobernantes, que los han dejado adentrarse a tu tierra llena de misterios, porque tienen miedo que aflore en ti tu sapiencia, porque eres semilla caída del cielo con esencia solar, porque tienen miedo que practiques lo sagrado de tu ciencia, por esos tantos motivos te quieren exterminar. Grita México, que tu grito como un mantra atraviese el universo, que te escuchen los hermanos solares que viven allá en las siete cuevas celestes y que habitan dentro tus volcanes, que vuelvan y esparzan la paz, la armonía en tu suelo sagrado, donde ha anidado el truán y el tirano perverso. Jaguar, jaguar mexicano, jamás olvides esta afrenta o te irán esclavizando de forma pausada y lenta despierta jaguar de letargo, sé sigiloso, audaz afila tus garras, pues la ambición y codicia se están brincando tus bardas yo soy tú, tú eres yo, como decían nuestros sabios mayas joven jaguar mexicano, vigilante y enmanada, cuida de tu tierra llena de bonanza que no quebrante tu espíritu guerrero el ladrón extranjero ni el poder de la mágica lanza jaguar jaguar nativo quiero verte ingenioso alerta y soberano con un brillo de luz en tus ojos y orgulloso portando el sombrero el jaguar está herido le han herido hasta el alma le están destruyendo su nido le están mancillando su patria su rugir se ha vuelto estallido pues le han robado su paz pues le han robado su calma. Grita México, que no se convierta en enigma lo que ha sucedido en Ayotzinapa. Grita, que te escuchen las mentes malignas y los que traicionan la patria. Grita, como grita mi pluma que plasma, que le escribe a mi pueblo, al jaguar mexicano, estas letras empíricas aprendidas en los barrios polvosos de Iztapalapa. Voy a leer un poema que se llama El Estado de México. El Estado de México es... Eh, la tierra de mis padres y, y en realidad es aquí donde creció la, la poesía. De ahí traigo la poesía, eh, se puede decir, y, y, y el arte que hago. Eh, dice así, Estado de México. Soy polvo de mi tierra mexicana y como tal el viento me conduce por sus lugares de bellos panoramas, por sus rincones de apagadas luces. Estado de México escondes a mi provincia envuelta entre tus cumbres elevadas a su llanura la besan el río, los montes, como la lluvia de agosto besa a sus mazorcas doradas. Tierra morena, otomí y mazagua, el viento en su capricho me ha llevado muy lejos. Tierra, tierra hermosa, mi meseta de la náhuac, eres tú la milenaria cuna de mis ancestros. El sol orgulloso ilumina las casitas con su luz. Entre la hermosa orografía accidentada, del cerro de Jocotitlán, también el de Santa Cruz, la serranía de la Bufa y la de Cumbre de Sierra Nevada. Soy polvo de mi tierra mexicana y como tal el viento me conduce hasta los gélidos mares más allá de las aleutianas, hasta el país del norte con sus ciudades que relucen. Estado de México guardas los misterios del origen de mi raza, tierra de grandes volcanes que en sus faldas Aún se divisa al arriero con su sombrero de paja. En tu llanura se mezclan mirasoles y maizales, la llanura señoreando por nopales y madroños, el tlaquichero silbando con rumbo a, a los magueyales. y el cascabelear de serpientes en tus sequíos otoños. Tierra hermosa, ahí de niño en tu suelo corría como un potro desbocado por la grama, tierra parda de barro, empapada de poesía por la brisna proveniente del sudor de la montaña. Muy lejos de tu suelo humilde y de labranza, he conocido ciudades con los más altos rascacielos. De tanto que he caminado, vas conmigo en mi añoranza, tierra que guardas al pueblo donde no soy extranjero. Soy polvo de mi tierra mexicana, y el destino me conduce de manera errante, como el polvo que se eleva hasta el pico de montañas, como polvo del desierto que impregna la aventura del migrante. Como o caminar por la cañada y mojarme los pies en las aguas del terrero. Observar nacer el sol cuando se va la madrugada para respirar en tu aire la esencia de mi pueblo, Estado de México. Si por capricho de la vida muy lejos de ti yo muriera, quiero decirte, quiero que sepas que nunca te pude olvidar. Quiero ser polvo que me cubra tu sagrada tierra y tus nubes como dibujadas por el humo del copal. Este poema se llama Los Llanos de San Sebastián, eh, dedicado a, a Joan Sebastián. Y, y bueno, este se lo quiero dedicar a Bau, porque eh, Bau es de Guerrero, creo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok, entonces este va para ti, eh, amigo. Dice, Llanos de San Sebastián. Quiero escribir estas letras al poeta de Juliantla, nacido allá en esas tierras de muchas casitas blancas. Creció entre sus llanuras, entre cerros y barrancas. Un águila allá en las nubes lo enseñó a volar muy alto y un jilguero entre las cumbres le regalaba su canto. La vida misma le daba un gran talento al muchacho. Jilguero de alas doradas, tú descubriste un secreto. Bellas damas, conquistabas con tus notas en el viento. Corceles de, gran, de hermosa estampa te esperaban muy inquietos. Canta, jilguero andariego, ve cruzando las fronteras. Que todo tuyo es el cielo con tus canciones tan bellas. Toma del sol ese fuego hasta alcanzar las estrellas. Está llorando el cielo en la tierra guerrerense. Con cariño verdadero también le llora la gente pues el padrino alzó el vuelo junto con su gran jinete. Entre aroma de geranios y un paisaje celestial, cabalgando en su pegazo sobre un bello manantial, va un ángel con su tejana que lo hace ser especial. Rancho de cruz de la sierra, si un gavilán se aparece volando entre la montaña y entre rosas que florecen, si descansa entre las piedras es el alma del poeta que Julián la viene a verle, qué hermoso se ve el jacal, la iglesia en la distancia, la cañada, el pastizal, donde el jilguero cantara, donde nació aquel muchacho con sus versos y su magia. Llanos de San Sebastián ya no volverán a verlo, pero tuvieron la dicha de ver crecer en su suelo al hombre humilde que ahora es el poeta del pueblo. Este es un poema corto, que escribí de adolescente, se lo escribí a una muchacha que, que estaba muy bonita, se llama Tu Rostro, no puedo grabar en mi mente las facciones que tiene tu rostro, pues existen en él mil detalles, detalles hermosos que me llenan de asombro, sol de occidente es tu rostro, yo quiero ser el pacífico con sus aguas bravas, donde descansa la tarde, donde la bomba estalla. Hay guerra en el horizonte del sol con la hermosura de tu cara. Y entre tu corazón y el mío existe una gran batalla. Sol de occidente es tu rostro. Yo quiero ser la gran montaña. De donde nacen los ríos hasta lagunas lejanas. Este poema se llama Hombre Sencillo del Campo y trata de, de un albañil que, que, que fue mi padre. Y a veces a los albañiles los ven como, como que hacen un trabajo de muy baja categoría, pero eh, creo que son los que hacen las cosas más hermosas y que son los que construyen las ciudades. Y son artistas para mí. Entonces así se llama, El hombre sencillo del campo. Hombre sencillo del campo, tu piel morena y brazos fuertes labran la tierra como por encanto. Desafiando al efímero de tu suerte, bajo el fuego del sol tu cultivo va cegando y de hito en hito entre la selva dorada la tediosa tarde por fin ha terminado se dibuja el crepúsculo en el horizonte y la noche anhelada por fin ha llegado la ardua labor para ti no acaba y te extravías en un mundo hostil abstraído por el sonido de tu cuchara de tu martillo y cincel de albañil hombre sencillo del campo sin saberlo eres un artista pues eres tú el pintor de los pastizales sin saberlo, eres el protagonista de las grandes construcciones de las bellas ciudades. Temerario albañil, fuiste padre, desafiando las alturas del coloso. Un plomo y tu bellota eran tu vida, mientras que un rostro moreno, tan noble y hermoso, te divisaba llegar por la lejana campiña. Yo truncaba el aureo viento entre las mías estrigales, y te perdía en el arrebol del tiempo y te encontraba en la verdosidad del jade. En tu lugánimo rostro las sonrisas dibujabas Y el vendaval de tus brazos con fastuosidad me alzaban Y con tu rústica benevolencia me decías, me besabas Hombre sencillo del campo, te fuiste si no volverás Y en tu señero epitafio, un artista yace aquí, se escribirá eh, Otro poema que ta también está corto, se llama Trinos de amor eh, Este poema me inspiró cuando andaba caminando por el... Lago de Green Lake, aquí en, en Seattle, en los alrededores de Seattle. Y escuchando la naturaleza y todo, entonces me puse a escribir y así se llama Trinos de Amor. Uh, trinos de Amor. Ama el ave la flor, con sutileza se posa en su rama. Le canta canciones de amor, con trinos hermosos que brotan de su alma. Ama la lluvia y al viento, porque en él zigzaguean sus alas. Les canta con gran sentimiento... Con trinos hermosos canciones sagradas. Ama el ave al sol. Y juega a alcanzarlo pero no lo alcanza. Sus trinos hermosos son trinos de amor. Que llegan a él como una alabanza. Ama el ave ser libre entre el paisaje de la bella foresta. Ahí su canto se vuelve increíble. Con un ritmo hermoso. Con sus trinos de amor. Como si estuviera en una gran fiesta. Este es otro poema que escribí cuando era adolescente. Y dice así, soñando, cuando el manto de la noche me envuelve en la soledad, sueño contigo mi amor, sueño que tú eres mía y vamos los dos rumbo al sol, soñando, soñando, si fuese verdad que este sueño tan hermoso fuese algún día realidad, te llevaría hasta el cielo mi vida, en donde nadie te pudiera mirar, pues tengo envidia del alba, de la luna y del mar. Y de todas esas cosas que te puedan admirar. La noche sigue el camino que siempre recorrerá. Y yo sigo con mis sueños que nunca terminarán. Al amanecer despierto y todavía estás ahí. Es como una fantasía tenerte junto de mí. El día se va acercando. La aurora va apareciendo. Y yo sigo pensando en ti. Fantasía o no fantasía. El nuevo día será un día feliz para mí. Pues te seguiré soñando por las noches al dormir. Tenemos otro poema que también en la adolescencia escribí y este lo escribí inspirado en un baile al que me invitaron en el rancho de mis, de mis padres, en el rancho vecino o en el pueblo vecino de los pueblos de ahí, de donde son mis padres, y me inspiró al conocer a una muchacha que así se llamaba Lucía, bueno el poema se llama Lucía, Lucía la luna, sus joyas doradas, el viento llevaba música en sus alas. Música de noche, bellas provincianas, rústicos muchachos con el fin de conquistarlas. Lucía la luna su traje de gala. Lucía un lucero midiendo distancia entre tanta gente. Lucía tu mirada y el hermoso abismo de tu elegancia. Lucía la luna sus joyas doradas para un gran nocturno de erotismo y ansias. Flores campesinas de tierras mojadas Daban a la noche vírgenes fragancias Lucía la luna su traje de gala Mis manos tocaban una estrella alta Que se deslizaba como mariposa de mágicas alas De belleza pura, que hechiza, que encanta Lucía la luna sus joyas doradas Un aura de virgen tu cuerpo emanaba Mientras que el mío se quemaba en llamas Después de un instante Desapareciste como luna vaga Lucía la luna, su traje de gala Rústicos muchachos, bellas provincianas Mi flor campesina de la tierra parda De belleza pura, de mágicas alas Lucía, Lucía te llamabas Bueno, esta es la poesía Este, <coughs> Muchísimas gracias por todo, Bau Gracias a ti, Jorge, por venir a acompañarnos Y es un placer compartir poesía contigo y con el, tu audiencia Gracias Oh,